0: IT 离心
1: 机 ，IT 离心机，一起来关注科技热点。今天中午的十一点三十分，我国在西川卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将新技术试验双星发射升空，卫星进入预定轨道。根据介绍，新技术试验双星主要用于开展星间链路组网及新型对地观测技术试验。这次任务呢是长征系列运载火箭的第二百七十八次飞行。二零一八世界移动大会上海今天在新国际博览中心举行。无人驾驶、智能安防、VR 游戏，多项五 G 创新技术亮相。五 G 技术不再停留在概念当中，而是切切实实了有了落地时间表和具体的应用案例啊！相关情况呢，我们来听一下东莞记者孙平发来的一则比较详细的报道
0: 。五 G 意味着什么？最直观的理解就是一秒钟可以下载完高清版《哈利波特》系列七部电影。而对游戏爱好者来说，不仅是打游戏再也不会卡了，电影头号玩家中代入感超强的游戏体验，也有望依托于 5G 网络得以实现。在中国电信展台，一款 VR 游戏吸引了不少消费者前来体验。传统的 VR 游戏玩家需要拥有昂贵的硬件来运行，成本过高。而在 5G 时代，通过云端就能实现。现场工作人员马云介绍，通过 5G 高带宽网络访问云端 3D 高清游戏库，戴上 VR 头盔就可以体验以假乱真的虚拟世界。v 亚的游戏画面是很精致的，然后是3 D 的，所以说就对网络的带宽要求很高。原先的3 G 也好， 4 G 来好，带宽这一块都是不足够的。现在有了5 G， 有了这种超大呃连接，然后低时延，就能够实现这种应用了。带着头盔，人参与进去，你在这里做一个动作，在那边能够很短的时间， 5毫秒之内，他也能就看到你这个动作。目前阶段还是处于刚刚开始起步，目标就是游戏。这都是在云端的，各个玩家在自己的家里可以联机玩视频的内容，也可以做的画质很优美，代入感也很强。啊、智能安防也是5 G 应用的发力点，在中国移动展台可以看到，通过5 G 网络传回的由外场无人机拍摄的多路 4K 高清监控视频，画面清晰流畅，没有卡顿。中国移动研究院无线技术研究所项目经理杨博涵介绍，通过 5G 技术与人工智能的深度结合，可以精准锁定无人机画面中的犯罪嫌疑人。
1: 只有 5G 才能承载这么高的带宽，因为在空中嘛，这个和地面还是不太一样。如果要是 4G 网络，大概是只有7到8兆。现在我们有40兆，回传了以后，我们就可以通过这个平台进行一个人工智能的识别。识别完了以后，然后它就可以就是对这个人员进行一个跟踪和锁定
0: 。5G 的真正发力点还不止于此，它更重要的意义在于为产业变革提供了利器。毫秒级的时延将大大加速智能驾驶等新技术、新应用的落地。在5 G 远程编队智能驾驶体验区，记者看到，通过会场的一套操作系统，就可以对正在避云路上行驶的两辆编队汽车进行远程操控。通过车联网技术，后排车辆可以自动跟随前车行驶。这是华为、上汽、中国移动在去年展会期间达成战略合作后，基于5 G 网络研发的新项目。现场工作人员张义中介绍，这将大大提高未来货物运输的效率。
1: 去年我们已经实现了远程驾驶，今年我们在远程驾驶的基础上就加入了编队驾驶。未来可能用在比如货物运输上，它可以节省司机，就节省了一个成本，并且编队驾驶能降低空气阻力。呃，燃油消耗率也可以降低
0: 。据了解，作为全国唯一一个三大运营商都在开展五 G 外场测试的城市，到二零二一年，上海将完成以五 G 为核心的新一代信息基础设施总体框架。按照计划，今年下半年开始，上海将开展三百站规模的外场测试。
1: 可以说是很期待了啊！当然，令人期待的还有由中国移动湖北公司、华中科技大学、爱立信公司共同发起成立的中国移动五 G 联创中心开放实验室，今天呢是正式落户湖,湖北，这是华东地区首个五 G 联创中心开放实验室。实验室呢将会开展跨行业融合创新，加快五 G 科研项目产业化进程，打造全新的五 G 产学研用合作生态圈。海洋六号科考船起航了啊！这里呢，也来关注一下。从自然资源部中国地质调查局所属广州海洋地质调查局官网传出消息，该局海洋六号船今天从东莞市东江口岸海洋地质专用码头起航，执行中国地质调查局深海地质调查第六航次和中国大洋五一航次两项科学考察任务。本航次分为四个阶段，预计120天，调查工区为西太平洋，我国。复估、结矿、探、勘探、合同区等等。再来一组 IT 行业的热文：中国汽车技术研究中心昨天发布了今年首批电动汽车评估的结果。结果显示，在电动汽车诸多性能指标当中，得分成绩呢可以说是参差不齐啊。来听一下央视的报道。这次用于测评的六个车型是从市场随机购买，以市场主流消费的车型为主。测评结果显示，在对六款车型的客观测评中，包含续航、电耗、充电、安全、动力五个测评指标。同一指标得分成绩参差不齐，总得分九十分以上五星车型有三款，而八十分以下三星车型也有三款。目前，中国汽车技术研究中心共发布了十五款电动汽车测评结果。综合来看，消费者尤为关注续航里程和电耗，但还有不少性能指标是消费者需要亟待掌握的，比如电动汽车的涉水性能。高温或超低温情况下充电性能和行驶性能，有些企业呢，可能对这种电磁性能、充电的兼容性，仍然可能还会存在一些问题，有待于不断的去去提高。通过这次的测评，公布了数据，发现自己在这方面还存在问题，要尽快的改进，来方便消费者的使用。继微信公众号赞赏功能升级为喜欢作者不久之后，微信官方又宣布，微信公众平台上线开放转载功能，文章呢可以直接被转载，不需要人工再次确认，而且转载的文章也可以赞赏作者。业内人士分析称，公众号的用户活跃度长时间呢是处在衰退期。这次赞赏功能升级，最终目的呢，无非就是想敲醒沉睡的内容生产者们。打赏环节从最初的公众号转向个人，又再度开放到转载，也可以获得赞赏收益。可见呢，这是对原创作者最大的鼓励。在故宫博物院端门数字馆，互联网科技的创新应用，让体验者与传统文化有了零距离接触的机会。根据介绍，故宫博物院正在与腾讯等互联网科技公司开展深度合作，探索通过新媒体、人工智能、小程序、游戏、音乐等形式拓展传统文化互动体验形式，将传统文化更好地呈现给参观者。腾讯呢将会通过开放腾讯云、腾讯地图、微信小程序、语音导览、AI、AR、VR 等产品能力与技术手段，让更多人能够以新颖有趣的方式来体验传统文化的魅力。研究机构罗汉堂昨天在杭州成立，机构由阿里巴巴倡议，全球社会学、经济学、心理学等多领域的顶尖学者们共同发起，将一起研究与科技创新伴生的社会经济形态变化等课题。资料显示，罗汉堂的首批学术委员会的15位成员以经济学家为主，包括6位诺贝尔经济奖获得者。罗汉堂的研究成果呢，将为全社会服务。哥伦比亚总统桑托斯昨天批准使用无人驾驶飞机低空喷洒除草剂草甘膦，以熏死作为毒品可卡因原料的骨科植株。按照他的说法，无人机低空喷洒草甘膦可以把这种农药的副作用限制在一定范围内。哥伦比亚是全球最大的可卡因产地之一。2015年暂停以空中喷洒草甘膦方式应对骨科种植。原油呢，是世界卫生组织认定这种农药关联癌症。